0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia. Estou mais uma vez com meu colega Darlan Alvarenga.
1: Olá, pessoal. E hoje o nosso assunto, mais uma vez, é bolsa. É um assunto que vale a pena repetir. Por quê? Porque muita gente interessa e aconteceu algo inédito agora no mês de maio. A B3, antiga Bovespa, vulga Bolsa de Valores brasileiras, <risos> paulistas, atingiu pela primeira vez a marca de um milhão de investidores pessoas físicas. Nunca antes tanta gente pessoa física está investindo na Bolsa. Então vale perguntar, por que tanta gente passou a entrar na, na Bolsa? Só neste ano são 230 mil brasileiros a mais que decidiram entrar no mercado de ações. É isso que a gente vai falar. Por que será? Vale a pena ainda entrar? Esse movimento vai continuar?
0: É isso. O tema é, de hoje. É por isso que a gente está falando de novo de bolsa aqui nesse podcast, porque a gente bateu esses números é, importantes. Vamos lá. Trouxe alguns dados para a gente começar. Alguns números da própria B3. No site da B3 a gente tem os seguintes números. Só em abril desse ano, a participação de investidores, pessoas físicas, ou seja, eu, você, não estamos falando de grandes fundos, grandes investidores, bolsas... Bolsas, investidores com aqueles volumes enormes de dinheiro. Não, eu ali colocando dinheirinho na minha ação, o Darlan, você que está nos ouvindo. A gente, gente como a gente, a gente atingiu a mais de 18% dos negócios da Bolsa. Pode parecer pouco, você deve estar se perguntando quem são os outros 82%. Um grupo de empresas grandalhonas aí fazendo transações em volumes enormes. Bom, a maior parte deles continua sendo estrangeiro. O transacionado em abril foi quase 47%. Mas a verdade é que o investidor pessoa física tem aumentado a sua participação na Bolsa, e isso está acontecendo desde 2017, quando essa participação começou a crescer com um pouco mais de força. Antes vinha ali perto da estabilidade, ano a ano, a partir de meados de 2017 começou a crescer com mais força. Só para a gente ter uma ideia, 2016 ainda, números que eu peguei no site da B3, eram 557 mil pessoas físicas investindo na Bolsa. Ou seja, agora que a gente bateu um milhão, a gente está chegando quase ao dobro, cerca de três anos depois. É bastante coisa, né, Darlan?
1: Então, é muita coisa. E a historinha por trás disso, assim, teve um boom lá atrás da Bolsa, vale lembrar, quem não lembra desse retrospecto, por volta de 2006, 2007, muitos IPOs, muitas empresas sendo listadas. Isso atraiu uma um grande quantidade de pessoas, só que esse número estava lá, né? Sempre ao redor não crescia muito a quantidade de brasileiros. E agora, nos últimos tempos, a gente viu que cresceu bastante. E tem um fator muito curioso a partir de qual é a chave da virada. Pode falar, a gente sabe, que aumentou também a atuação de bancos, corretoras, novas ferramentas. Só que o fator determinante apontado por todos, que acaba coincidindo com esse novo movimento, se chama taxa Selic, taxa básica de juros. E quem não se lembra, na, no final de 2016 ela estava 14,25% ao ano. Veio baixando, baixando, baixando e está há mais de um ano nessa mínima histórica de 6,5% ao ano. E o que isso tem a ver? Praticamente tudo. Por quê? Bolsa de Valores, renda variável. Quase todos os outros rendimentos que costumava atrair muitos investidores a próprio, é, pela taxa Selic são chamados investimentos de renda fixa, que quase todos eles eram atrelados a essa taxa de juros que estava em patamares altíssimos. E daí valia muito mais um porto seguro entrar nesses investimentos do que entrar no mercado de ações, um pouco mais arriscado, renda variável. O que aconteceu? A taxa desabota tá nessas minhas histórias, e cada vez mais a pessoa que está procurando um rendimento maior acaba se convencendo que o mercado de ações variáveis pode ser o melhor caminho e é isso que cada vez mais está atraindo novos investidores para a Bolsa.
0: É isso aí, eu conversei exatamente sobre isso dela com o Pedro Coelho Afonso, ele é economista-chefe da PCA Capital. Vamos ver o que ele diz? É
2: confio principalmente por uma questão de taxa de juros. Nos últimos 20 anos a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. E a população, de maneira geral, ela está acostumada com juros altos e, e, e você ter uma receita é, meio que certa com acima, normalmente, de 1%. Né? Historicamente, no Brasil, a gente tem uma... A fixa, ela costumava dar acima de 1%. E aí, a partir do momento que você começa a ter uma taxa de juros mais baixa, você começa a ter aquela pouca rentabilidade, é natural que o investidor, que a população, acabe procurando uma alternativa de fazer o dinheiro render mais. Então, isso, é, na minha opinião, é um dos grandes incentivadores das pessoas ficarem um maior retorno e, consequentemente, um maior risco, né? que acaba
1: sendo a renda variável. Então, gente, como a gente disse, a maior parte das pessoas passaram a se procurar a Bolsa em busca de uma rentabilidade maior. Só que a gente não pode esquecer, é importante alivisar desde já, alertar que, embora tenha a chance de uma rentabilidade maior, é também um risco maior. A gente está falando mercado de ações, renda variável. Ou seja, da mesma maneira que é uma grande chance de ganhos bem acima da média de outros investimentos, há o risco também, de inclusive, de você perder dinheiro. É isso mesmo. Você compra um, uma ação por um valor, esse papel cai. Se você resgatar essa ação, ela vai valer, valer menos do que você pagou lá atrás. É uma proba possibilidade que você sempre tem que considerar e entender como funciona essa dinâmica de mercado. Então, é um investimento sim que, Vale a pena se considerar para quem está buscando maior rentabilidade, só que muito cuidado se você não conhece como ele funciona.
0: É isso aí, Darlan. Feito esse parênteses importante, vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, que é justamente o aumento de, do número de investidores, pessoas físicas na Bolsa. Além da, dessa questão da taxa de juros que a gente está comentando, tem ainda um outro fator que ajudou nesse aumento e é bem mais simples do que parece, que é o seguinte, o mercado de ações ele tem ficado mais fácil, mais acessível nos últimos anos. Primeiro porque nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, a vida de quem investe em Bolsa tem sido mais fácil se você comparar com o investidor de 10 anos atrás. Você consegue saber o preço de uma ação ou comprar, vender pelo celular ou no computador, pela internet. Antes você tinha que ligar ou tinha até que ir na Bolsa de Valores. Parecia uma coisa muito mais inacessível. É claro, não é uma coisa tão simples quanto parece, existe aí um, um certo conhecimento, não é para chegar e investir na Bolsa de Valores sem conhecer nada, sem entender o que está acontecendo. Mas ainda assim hoje é muito mais acessível do que há anos atrás. Isso acaba atraindo o investidor pessoa física então, é, para a bolsa. É,
1: evoluiu muito, né? Não há dúvida hoje que assim, ainda mais com a atuação dos bancos, das corretoras, indo atrás das pessoas, tentando convencer e, e o, aplicativos pelo próprio celular, e quando eles apresentam, você vê, no próprio aplicativo, não só você vê a cotação da bolsa daquele momento, mas tem ferramentas que permite você fazer programações para saber quanto está a variação daquele papel em período de ano, tempo, do momento que você comprou até agora. É possível o investidor fazer a programação até o cálculo? Não, eu quero fazer o resgate quando esse papel atingir uma rentabilidade de X%. Então, tem uma série de ferramentas disponíveis que a pessoa, ao utilizar, percebe que você consegue fazer a gestão desse investimento e percebendo que há uma chance de retorno, sim, é significativa e é o grande atrativo do mercado de ações. Né? As pessoas estão sempre em busca de oportunidades, estão sempre atrás dessa rentabilidade e o histórico favorece. né? A gente já falou aqui que é, aumentou a procura. Outro fator é o retorno que os investidores têm conseguido, que não é desprezível. Eu peguei o histórico aqui só para lembrar. Nos últimos anos, a Bovespa, o índice Bovespa, que é o índice geral de ações da média das ações mais negociadas, tem, sim, superado, ficado na ponta dos melhores investimentos. A sequência, ó, em 2016, foi 38%, em 2017, 26%, no ano passado, 15%. Nesse ano, a gente teve outra efeméride, aí, né, que a Bovespa atingiu 100 mil pontos, nunca atingiu essa marca antes, é, é, houve um recuo, de fato, agora no mês de maio, tá, agora o patamar caiu, mas ainda acumula uma rentabilidade no ano, é, tudo depende, tudo está de olho, tanto no cenário interno como externo, guerra comercial lá fora, aqui o cenário político, reforma da Previdência, passa ou não passa, mas as perspectivas para o mercado de ações, independente do cenário político internacional, os analistas apontam que as perspectivas desse cenário continuar crescendo continua assim muito favorável Então, daí, as pessoas, de fato, estão sendo atraídas para o mercado de ação.
0: É, tudo isso aí aliado com esse essa facilidade tecnológica que a gente tinha comentado, e é claro, não custa lembrar, os bancos, as corretoras, que não são bobos nem nada, também tratam de investir em comunicação para falar para as pessoas, olha, é, não está mais tão difícil investir em mercado de ações, não é só para grandes empresas, não é só para grandes fundos, você também pode, e parece que os pequenos investidores têm entendido isso, tanto é que a gente tem esse aumento agora do número de investidores, pessoa física na Bolsa. O Pedro Coelho Afonso também falou com a gente sobre isso, vamos ouvir. Desde 2016 você tem um surgimento aí de grande, um número muito grande
2: de plataformas focadas em pessoa física, tá? então você tem uma melhora de serviços, você tem uma popularização, uma facilidade desses serviços, o que acaba também facilitando muito, porque investir ainda tem aquele, aquele ranço de ser muito complicado, mas aparentemente você, a tecnologia está ajudando realmente a facilitar esse acesso do investidor a, 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 como estamos falando, de bolsa, no caso, a Bolsa de Valores. Então imagina que antigamente, né, indo lá atrás, você tinha que ir na, você tinha que ir na Bolsa de Valores para saber a cotação das ações. Ou você tinha que esperar sair no jornal, talvez no dia seguinte, com, evoluindo um pouquinho mais. Aí mais para frente, você tinha que ligar para o corretor e falar, olha, é, quanto que está tal ação? A, ação Hoje em dia, você abre o seu celular você sabe a
0: cotação. Bom, a gente está falando aqui sobre o aumento do número de investidores, mas quando a gente está falando sobre bolsa de valores, não custa repetir, a gente já falou isso aqui, mas especialmente se você é inexperiente, está iniciando agora e tem interesse no mercado de ações. Tem uma série de cuidados que você precisa tomar quando a gente vai entrar nesse mundo dos investimentos em bolsa. A gente separou aqui alguns deles para resumir para vocês. Darlan, quer começar? Então, vamos lá
1: tentar dar umas dicas fundamentais. Né? Não é receitinha de bolo, mas é o alerta geral, o disclaimer geral. Eu vou entrar, o que ficar de olho? A gente já falou... Fique atento, é renda variável, então é diferente. Lá. Então, ou seja, há um risco de perda também. Então, mas dentro mesmo no mercado de ações, a primeira dica que eu diria é: procure diversificar seus investimentos, sua carteira de ações. Não aposte num único papel, num único setor, num único movimento. Então, dentro do possível, procure uma carteira de uma diversidade. E, a, e aí, essa é a primeira dica diversificou. A segunda. Não é compração, ah, é um investimento de longo prazo. Gente, a gente fala assim, sim, mercado de ações é de longo prazo, mas o de longo prazo é para você ter maior garantia de retorno. Há uma necessidade de você monitorar a dinâmica desses papéis para tanto é, acompanhar de, é, oportunidades para você embolsar esse ganho. Porque a gente sabe que os, há muitas altas e baixas. E, ao mesmo tempo, uma tendência que o papel se valoriza numa tendência, sobe, 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 sobe e depois entra numa trajetória de queda. Então a pessoa compra, Ah, está ah, chegando o final de ano, está né? na hora de eu, de eu vender minhas ações. Opa, não é. Você não pode é, só se basear na data que você se propõe para resgatar, mas sim tentar de olho o melhor momento para aquela venda. E aí já falou no, no último episódio do podcast, vale lembrar também uma regra bem interessante, que no mercado de ações vai vale lembrar que é, quando você faz o resgate sobre o seu ganho, incide imposto de renda. É uma alíquota significativa, 15%. Só que tem uma regrinha que você permite fazendo é, em bolsos. Se você fazer isso de mês em mês, você não paga imposto. É simplesmente resgates de até 20... Venda de papéis, melhor dizendo. que somem até 20 mil reais por mês, você não paga imposto de renda. Então, sempre vale ficar de olho, então, como está evoluindo a sua carteira. Se aquele papel já deu um retorno significativo, avalie. Se já não é uma hora vender, vender pelo menos parte dele. E você pode vender e comprar de novo. Sempre valendo isso. Não, eu vou continuar, eu quero manter o investimento. Só que você sempre aproveitar o melhor momento da compra.
0: Ou seja, a gente já entra aí no que seria uma terceira dica que é vai fazer a conta de quanto vai render o seu investimento, qual a rentabilidade que você quer. Não presta atenção só no quanto variou aquela ação. Tem muito número que você precisa aí botar nessa conta. Você vai pagar IR? Não vai? Quanto que isso vai tirar do seu rendimento? Quanto que é a taxa de administração que você está pagando para a sua corretora, para a empresa aí que está cuidando do, dos seus investimentos? Ou seja, avalie tudo e entenda o que está acontecendo com o seu dinheiro. Não fique aí só esperando a máquina fazer por você, se você contratou um serviço de robô ou se você tem um consultor. É importante que a gente acompanhe o mercado, acompanhe as movimentações e coloque tudo isso na balança antes de fazer uma decisão de comprar ou vender.
1: E a última dica que eu daria é, pode um pouco emo emotiva, mas sangue frio, gente. Mercado, paciência. Gente, paciência e sangue frio. Uma, um comentário que eu achei muito interessante, que eu tenho guardado, que um, um, mais de uma analista já me falou, que eu, tenho, eu sempre já falei, acho que outro episódio. O que, o que mais move um investidor na hora de comprar ou vender o papel? O que move o mercado? Eu pensei e tal. Ele falou, medo. Como? Não, é o medo de você perder e também o um medo de você não ganhar quando está todo mundo ganhando. Então, assim, não ir nessas, nessas ondas que, de repente, você pode entrar já no papel, já se valorizou demais, todo mundo já ganhou, você é o último chegando lá. E também não ficar com medo de um, estar de tá perdendo tudo, porque sempre, como a gente falou, o mercado de ações é variável, uma hora esse papel pode voltar a subir. Então, sempre paciência, cautela, mas racionalidade e com informação. E é isso que a gente deseja que as pessoas acompanhem para ter uma vida melhor nos seus investimentos, no seu planejamento financeiro.
0: Posso acrescentar mais uma dica, Darlan? Claro! Cuidado com propaganda enganosa. Ah,
1: essa é assim, é simples. Sabe assim. quando
0: você está assim na rede social, ou vai assistir um vídeo na internet, e de repente pipoca alguém na sua cara assim, oi, você não sabe ganhar dinheiro, de vem aqui que eu te ajudo. Veja você vai...
1: cinco dicas infalíveis Sim, para você Você vai ganhar. ficar tá. rico
0: investindo na bolsa, eu tenho a fórmula mágica, a fórmula secreta, Gente, vamos combinar que se essa forma fosse tão mágica assim, essa pessoa não estava tentando te convencer a comprar nada. Essa pessoa estava lá, ficando rica, segundo a estratégia dela. Então, cuidado com essas propagandas que parecem fazer tudo ficar muito fácil, tudo muito prático. Você vai resolver o problema financeiro da sua vida com 3, 4 cliques. Desconfia, analisa direitinho, vê se é isso mesmo. Pode ser que seja, por que não, mas... Pode você pegar uma
1: dica, uma dica é, você avalia, mas sempre... Não
0: existe fórmula mágica, o importante é a gente não esquecer isso. As pessoas que ficaram ricas na bolsa do dia para a noite são pontos muito fora da curva, são exceções, e elas não passaram por isso sem correr um risco significativo. Então, assim, você quer colocar todo o seu patrimônio em risco por uma possibilidade? É melhor não, né? É melhor... Então, já é que a Karina calma. disse que
1: essa foi a última, eu diria que depois dessa, só no próximo podcast que toda semana tem aqui... No G1, Educação Financeira, dicas para você.
0: É isso aí, gente. Não perca, semana que vem tem mais um assunto. Se você gostou de ouvir sobre Bolsa de Valores, você pode dar uma olhada nos episódios 37 e 9 desse nosso podcast Educação Financeira. Tem mais informações sobre Bolsa. E até semana que vem. Tchau, Darlan. Valeu. Tchau, pessoal.